0: Mi verrebbe da chiederle, Battista, era torpore quello che ha portato ieri tutti i network televisivi a parlare, a far la gara, a dare la notizia prima degli altri, spesso anche sbagliando e disseminando così tanta anche paura tra l'opinione pubblica.
1: Ma io penso questo, che si parla molto ovviamente, ma è anche giusto che sia così, nel senso che ci sono delle azioni che anche se con mezzi poverissimi, un SUV, un coltello non c'è bisogno di grandissimi livelli organizzativi, però gli attentati che colpiscono dei, dei simboli molto forti Westminster, il Parlamento britannico la culla della democrazia rappresentativa nel mondo insomma lì la democrazia nasce lì e, e altri episodi non so Charlie Hebdo oppure appunto quello che è stato citato adesso, l'aeroporto di Bruxelles e così via, cioè dei fatti che hanno un impatto simbolico io ho voluto, perché io ho un taccuino e mi insegno tutto, e ho tirato fuori questo taccuino per dire che non è che ritorna qualcosa, ma è una cosa che c'è sempre, anche se diciamo così a bassa intensità. Perché con questa storia della, dei radicalizzati, dei gruppi solitari, dei depressi e così via, non si capisce che c'è oramai, o non si capisce, o comunque si cerca di non vedere che c'è una scia di microepisodi quello con l'ascia che sta sul, sul, eh, sul treno regionale, quell'altro con l'acetta, quell'altro con il coltello, quell'altro che si fa esplodere durante un concerto, quell'altro che, eh, che va, comincia a sparare come all'impazzata sul tetto di un centro commerciale. Tutte cose che in qualche modo determinano il fatto che... Questi sono episodi bellici, certo non è la battaglia della Marna o lo sbarco in Normandia come è stato ieri appunto, o, o il grande attentato a Charlie Hebdo di grandissimo valore, ma sono episodi che vogliamo chiamare di guerriglia, di guerriglia globale, eh, che esistono eh, e che secondo me noi non riusciamo a vedere perché non vogliamo capirne facciamo le ragioni ed è il terrore puro perché il terrore non è soltanto l'idea di mettere qualche militare qualche poliziotto non so davanti a obiettivi sensibili il Colosseo il Louvre dove tra l'altro anche lì c'è stato un episodio abbastanza raccapricciante due mesi fa ma è l'idea che ovunque musei teatri caffè ristoranti stadi spiagge ovunque si svolge la vita quotidiana delle persone dell'Occidente infedele diciamo così ovunque può essere colpito qualcuno in questo senso è una forma raffinatissima di terrorismo perché il terrorismo vuol dire spargere terrore non è che l'obiettivo del
0: terrorismo è qualcos'altro Senta, ma se questo è in dubbio, questi sono i fatti ci sono questi attentati, poi le interpretazioni sono le più diverse, perché gli medesimi attentati che cita lei per esempio oggi sono analizzati sulla, sul messaggero da un altro esperto di terrorismo come Alessandro Orsini che l'interpreta li però come una progressiva perdita di forza dei terroristi un'altra prova che il califato sta perdendo è la sua interpretazione, cita come il numero per fortuna delle vittime si è andato via via calando a partire dal 2015 degli attentati di Parigi del 13 novembre e addirittura concludo dicendo il dato politico fondamentale che la cultura jihadista non ha una capacità di penetrazione effettiva nel tessuto delle democrazie liberali. Beh, ma al oddio, di là... L'idea
1: di entrare a Westminster insomma, diciamo, con un coltello, certo, non c'è bisogno del, del comando. C'è da dire che anche lì Stato. aveva fatto
0: un attentato a Westminster, se non sbaglio uccidendo un parlamentare, se non ricordo male. In quel caso non c'eravamo tutti sentiti con il cuore a Londra e colpiti anche noi nella nostra più, più intima non fede democratica. Ma
1: cosa c'entri. Eh, non capisco il rapporto, ma perché è evidente che la guerra diciamo, di indipendenza nazionale terroristica dell'Ira aveva la Gran Bretagna come suo ovvio nemico, ma non c'era anche il Belgio, l'Olanda, l'Italia, la Francia, la Spagna, qualunque paese, eh, di, ma anche il Pakistan, ma anche il Bangladesh, ma anche la Nigeria. Questo è un, un conflitto globale, non c'entra con una causa specifica come era quella del terrorismo irlandese che aveva da parte sua diciamo così, a forme di indipendentismo di, eh, nazionale che aveva anche questo aspetto terroristico come sempre ci sono state. questa è una cosa totalmente diversa, non è un episodio di terrorismo astratto, è una forma, poi sarà più debole, sarà più forte, questo gli analisti lo sapranno certamente meglio di me, la cosa è che c'è esiste e ce la porteremo appresso nei prossimi anni. Ogni tanto apriremo il giornale e vedremo che in un aeroporto, in un treno, in una stazione e così via, tirerà qualcuno fuori un'ascia un'accetta, ne ammazza un paio di persone e noi diremo che sono dei depressi, che sono dei lupi solitari, che sono radicalizzati, che erano dei bravi ragazzi che improvvisamente hanno frequentato cattive compagnie
0: così Franco Cardini, lei che idea si è fatto? questa idea che appunto abbiamo, tendiamo a, ad elaborare e poi anche a, a forse a rimuovere la minaccia vera, scomodo un termine quasi psicanalitico per noi occidentali vittime di questi attentati
2: no ma per carità io ci mancherebbe io non mi sono fatto proprio nessuna idea, io mi limito a constatare dei fatti che sono molto semplici e riprenderei proprio il discorso da dove si è affermato Battista, cioè la nostra disinformazione, la nostra incapacità volontà di guardare con chiarezza i servizi internazionali Sono ormai tutti d'accordo e tutti orientati sul fatto che bisognerebbe dire l'indicibile. L'indicibile lo dicono anche da noi alcuni osservatori che non a caso in generale vengono evitati dai ministeri, non so, cito, grandi eh, studiosi e grandi... Interpreti del Vicino Oriente che ci hanno sul serio vissuto, si va da Alberto Negri, inviato speciale del che era Sole nostro 24 ospite ore, di ieri eh, fino non so a Lorenzo Trombetta il corrispondente da Beirut in generale sono sentiti bene che avete sentito Negri ma in generale Negri è sentito pochissimo ed è sempre evitato fino a questo straordinario personaggio che è Terence Ward che è, un, è, è americano ma è ormai radicato in Italia da tanto tempo e ha vissuto la sua adolescenza in Arabia Saudita e la sua giovinezza in Iran sa benissimo le cose ha scritto un libro prezioso sull'interpretazione dell'ISIS, ma nessuno lo sta a sentire. E qual è questo
0: indicibile, mi perdoni Cardini, questo indicibile che non abbiamo il coraggio di dire? Il indicibile è
2: che gli ambienti che sostengono il terrorismo, che non è di matrice islamista, ma che è di matrice salafito wahhabita, cioè una matrice che è profondamente radicata nel mondo che sta fra l'Arabia Saudita e il Qatar e anche negli ambienti di potere e di governo e che sta attraverso un finanziamento a tappeto gigantesco di moschee e di madrasse cercando di attrarre da una parte l'Islam, che è cosa ben diversa da quella che vorrebbero loro, da verso la loro visione radicale e dall'altra nello stesso tempo evidentemente finanziano e condizionano dalla nostra classe politica ai nostri mass media, perché quello che il rappresentante del Viminale fra l'altro mi risulta che sia un giornalista che fino a poco tempo fa faceva del giornalismo abbastanza generico, quindi non so fino a che punto sia un esperto di chi, me, di chi le... parla,
0: mi scusi, Lorenzo Vidino? no, è un professore di antiterrorismo mi le... parla alla Georgetown leggo lego, lego, a Washington. Lego, lego
2: i pezzi di Vidino, Riscontro una particolare
0: competenza in questo allora, senso. Cioè non è più legata non può dare. Che ne abbia e ce l'ha Comunque, è un professore, è un giornalista, è un docente di antidoto. Io, ho molto ascoltato anche da- dall'amministrazione americana. Mi, mi pare, so vado alla, a, a, a Georgetown, a Washington, però dovrei fare un'analisi. A, Town a Washington, mi, sì, mi mi paiono, paiono,
2: come dicono mh. a Roma. bene. Allora eh, noi siamo davanti... Oh, conta
0: poco ma, però, contano le parole, non le qualifiche, no?
2: Certo. Ecco, è questo appunto, io non leggo, non leggo qualificanti cose da parte di questi personaggi, leggo qualifiche spesso sono anche universitariamente eh, fantasmatiche, però quello che conta è che eh, personaggi molto in vista e molto potenti anche nell'ambiente saudita e catariota stanno condizionando. Eh, questo è sotto gli occhi di tutti, dalle cliniche specializzate alle compagnie di bandiera fino alle squadre turistiche, fortissimamente il nostro occidente nel momento stesso in cui stanno facendo un'operazione potentissima, potentissima di wahabizzazione dell'Islam, a livello mondiale la setta Wahhabi era piccolissima, fra lo Yemen e l'Arabia Saudita, fino al 1920, fin quando cioè, gli inglesi non hanno fatto il, il madornale errore di strappare l'Arabia a un personaggio eh, di larghissime vedute, ampiamente filo occidentale e filo britannico, come lo shaykh della Mecca, Hussein, il eh, bis, trisnonno dell'attuale Abdallah di Giordania, per darlo ai beni sauditi che sono dei monarchi eh, propagandisti, direi missionari, saranno certamente in buona fede, saranno eh, dei giusti agli occhi del Signore, non discuso sulla loro religiosità, ma che sono portatori di questo Islam, questo Islam violento, questo Islam prevaricatore, che non si è mai visto prima. Ed è inutile citare banalità come le crociate che del resto erano reciproche quando poi si parla della, e giustamente Battista lo ricordava, del Tempio della democrazia liberale che è il Parlamento di Westminster, benissimo, non si deve però nemmeno dimenticare e questo i fondamentalisti musulmani eh, non perdono occasione per ricordarcelo, che quella democrazia liberale che da noi ha impiantato la democrazia moderna, cioè che certamente è, è, è nata da lì, che certamente è nata da lì, quello stessa, Democrazia Liberale, faceva una politica coloniale durissima che non è mai stata stata sconfessata dall'Occidente e che costituisce un'autentica contraddizione in termini, si è liberali e liberisti da noi si è duramente tirannici e sfruttatori fuori da noi e, se noi teniamo... e a livello di, cor... di mi... globalizzazione questa contraddizione non si emersa e non ci sia stata contestata mi perdoni
0: Cardini ma se noi teniamo ferma questa cosa che lei ci ha giustamente ricordato eh, questo come che, che cambiamenti porta nella lettura per esempio dell'attentato di ieri ricordarci il passato coloniale intriso di violenza no, come no, è stato no, quello no, britannico no,
2: no 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 indagare è meglio e far sapere meglio allo opinione pubblica, che esistono rapporti precisi tra potenze musulmane, arabo-musulmane, che sono tra le nostre prime alleate, le nostre alleate e partners economico-finanziari per eccellenza e eh, ambienti terroristici estremisti, tutto questo evidentemente i nostri governi non lo possono fare, non lo possono dire e i nostri mass media non lo possono fare, non lo possono dire per evidenti motivi e allora bisogna fermarsi a un certo punto perché i centri di finanziamento, i centri di sostegno, anche a certe campagne politiche, anche a certi giornali, a certe organizzazioni di... eh, gestione dell'opinione pubblica dipendono in qualche misura anche dalla benevolenza di quei finanziatori. Basta vedere. Fino a che punto la finanza eh, saudita o casariosa è profondamente innervata con quella occidentale. Ma non è noto a tutti, a tutti quelli che eh, si possono un po' informare, che hanno l'intelligenza e la cultura adatta per farlo, perché purtroppo i mass media non ci sostengono in, que- in questo lavoro, basta eh, avere un po' di informazione di fondo per sapere che il capo riconosciuto della setta wahhabita è Sua Maestà re Arabia e che le grandi moschee le grandi mh, madrasse che si stanno facendo adesso in Europa sono tutte costitu- costruite o, gra- o in gran parte costruite da un'organizzazione caritatevole e catariosa la Qatar Charity che è un'organizzazione senza dubbio di ricchi e pi personaggi che però sono stati più volte presi di mira a livello internazionale dalle inchieste dei nostri osservatori eh, dei nostri servizi Franco Cardini, f- fermiamoci vorrei che, che ha detto... si arrivasse in fondo a questo nucleo, io non sto accusando nessuno, ha detto moltissime cose molto interessanti di cose vorrei
0: però sentire anche su questo Battista perché allora, da questo... se, se le cose che ci ha detto Cardini eh, sono fondamentali sono, eh, sono tutte vere eh, quella immagine di una contrapposizione tra l'Occidente infedele e chi lo minaccia risulta un po' più complicata perché questo stesso Occidente nei suoi gangli finanziari nevralgici è fortemente a contatto con le, le centraline di comando del terrorismo questo mi sembra il ritratto del mondo di oggi fatto da Cardini Battista
1: e dunque qual è eh, no, la lo, conclusione non lo so non lo so lo invece, chiedo a lei dare Io... la logica invece allora se ci fosse questa meravigliosa intesa questo connubio questa addirittura coordinamento questo scuramento perché vanno a Westminster a mettere a fare quella cosa Perché vanno a Parigi? Perché vanno a Bruxelles? In fondo se c'è un accordo sotterraneo segreto tra le potenze dell'Arabia Saudita, del Qatar e dell'Europa, per quale ragione? No, scusi, per quale ragione? Non è vero, non sono no, un no, miliardo
2: sì. e 600 allora, milioni di musulmani comunque, e non sono tutto. tutti così allora, e, e allora, si vuol
1: convincere vabbè, i musulmani che sono nemici dell'Occidente. Compl- chiarissimo Cardini, lasciamo Battista no,
0: concludere, vabbè, Chiar- è stato chiarissimo. No, eh,
1: Cardini ha fatto così, il complottismo è così, risposte semplici a problemi complessi, quindi l'idea che esiste qualche oscura macchinazione, non c'è nessuna oscura macchinazione, trovo comunque già un progresso rispetto al fatto a quella stupida affermazione a quella sciocca affermazione secondo cui la religione non c'entra questa espressione che io trovo veramente sconcertante per fortuna il professor Cardini che è stato chiamato esattamente perché è esperto di Islam appunto dice che invece la religione c'entra certo c'entra l'Islam nella sua versione componente wahhabita salafita ma centralizzato, questo lo trovo già un calo- clamoroso progresso rispetto, ripeto, alle sciocchezze tra l'altro diffuse da, 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 sogli, da, da soglie e da, e da um, cattedre molto, uh, molto prestigiose anche con grande seguito, quindi questa è una guerra
0: di resistenza. Le opinioni ma sono... Le, allora, ce ne sono eh. tante grazie a Battista Cardini per aver esposto la propria.